0: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 270. El otro día me habló un amigo uh -huh. y me dijo, no hombre, no sabes, fui a ver a Paul McCartney. Digo, ah, qué chingón, es muy, muy fan de The Beatles. Eh, no sabía que, que iba a ir. Me dice, no, tampoco teníamos planeado ir, un amigo y yo, pero en la mera hora nos metimos a un sitio que no sé si se llama Hubstack o... StubHub. Ajá, StubHub, uh -huh. sí. Que es un sitio que vende boletos a eventos en todo el mundo, ¿no? Sí.
1: Como reventa, entre comillas, porque es el propio Ticketmaster.
0: Sí, pero es reventa, exacto. Dice, nombre, no, nos... Eh, ¿Cómo se llama? Tiramos la casa por la ventana. Uh -huh. Compramos boletos en tipo octava fila, en medio. Pagamos 50 mil pesos cada quien. Y yo, órale, cuando te va bien, te va...
1: Y me puse hasta el culo <risa> y no me acuerdo de la sexta <risa> canción en adelante. Ching. Eh. ¿Por qué hay tantos fans de Beatles y no hay tantos de Rolling Stones? O sea, ¿qué pasó en los ochenta que se murió John Lennon? Uh -huh. Eso fue lo que sucedió.
0: Uh -huh. ¿Tú dices que ese es la, el diferenciador?
1: No sé, pues es que creo que sí puede ser el diferenciador. Pero, Porque de... Rolling Stones han seguido sacando discos en todas las décadas Sí. y digo no soy yo el más ferviente eh, admirador de los Rolling Stones pero supongo que han tenido sobre todo en los noventas creo como que su racha de malos álbums de álbums que, que sus propios fans dicen que están pinchísimos y eso como que cada álbum malo te va restando fanatismo
0: Sí. Varias cosas porque se me hace interesante la pregunta. Uno, yo creo que The Beatles en su momento fue más popular. Creo que, que estaban como que... Más mainstream, más
1: pop, más... Eh, es que el, eh, según yo estaban igual al principio. Y luego como que se hicieron más icónicos los Beatles desde que sacaron el Sgt. Pepper, ¿no? Sí.
0: Pero sí creo que tiene que ver que era más, eh, más accesible a lo mejor la música de The Beatles que Rolling Stones, que era más blues rock. Sí. Eh, creo que eso es un factor. Eso que dices de que una banda que continúa y que saca discos y que sacas malos discos y que, que resta a, a su época popular, dime una banda que ha tenido como que su racha o su década a lo mejor de, de algunos o varios discos buenos. Buenos. Ajá, y mm. que luego, dos décadas después, logra sacar un disco que dices, ah, mira. Está, está
1: muy bueno ese disco. Es que es diferente que alguien diga es muy buen disco a que nosotros actuamos como monocultura, que en esas épocas es imposible ya, pero que se, se diga masivamente que es un gran álbum y que está súper cabrón y que todo mundo lo mamó así, que, 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 que se hizo masivo, porque se me hace difícil. Es que a ver, a ver, a ver, es que mira, hay diferentes tipos. Por ejemplo, no sé, Bruce Springsteen. Que llegó a su tope comercial en los ochentas s sí. mitad de los ochentas Tuvo su... Born in the 84, USA, 84, ¿no? Y luego en los 90 noventas tuvo una caída gacha En los 2000 es como que ahí como que trataba de empezar a agarrar otra vez Y ya como que se... No que se hizo de nicho Obviamente no estoy diciendo que Bruce, Bruce Springsteen sea de nicho Pero el último álbum que sacaron pues okay, es okay. cierto
0: nicho, pero un nicho muy muy grande Que se... ¿Cómo se llama? que descansa en un fanbase ya consolidado muy, muy, muy grande. Ajá. Pero
1: este último álbum que sacaron, Letters to You, ¿Mm? le gustó a la mayoría del fandom, pero no fue el álbum más popular del 2021. No, pero eh,
0: eh, sí, y eso es a lo que voy. O sea, el, inclusive, eh, en, en tu carrera, tú sigues, si, si, vemos, si vemos tu carrera desde afuera, tratando de ser muy objetivos, y de hecho lo pensé el otro día, que Tú eres un artista muy productivo, sacas material nuevo constantemente y obviamente con cada disco que sacas, uno, buscas contentar al, al fanbase que tienes, uh -huh. que es muy fiel y muy grande, que sí tiene su reto, pero no es el reto más grande. El, el reto más grande, y que seguramente también sigue siendo un objetivo, es cómo captar
1: nuevos nueva, fans. Nueva audiencia. Ajá,
0: porque en qué momento te rindes a eso, a decir, ¿sabes qué? Voy a seguir sacando discos porque tengo ya un fanbase muy grande. Y si vemos nada más numéricamente, económicamente, si tú tienes un fanbase muy grande que te permite, vamos a agarrar un, un artista en Estados Unidos que tiene un fanbase muy grande que le permite hacer gira cada dos años, vender, no sé, venues de 5 a 8 mil personas en varias ciudades, pues sigue siendo un... Algo lucrativo. Digo, estoy diferenciando un poco entre un artista que, que a lo mejor hace estadios, porque son contados los, los artistas que hacen eso. Pero si tú tienes un acto... Digo, fuimos a ver The National, por ejemplo. Que quiero pensar que The National puede hacer una gira por todo Estados Unidos y, y no sé cuánta gente haya ido al show que fuimos a ver. ¿Cuatro? ¿Cinco, cinco mil? ¿Cinco mil? Sí. Entonces, si tú tienes eso en, no sé, a lo mejor... 50 ciudades, a lo mejor es, es poco a lo mejor es mucho, no sé, pero sin duda hay 50 ciudades en Estados Unidos uh -huh. con buenos venues es una buena gira, o sea 50 fechas para 5 mil personas quiero pensar que es una buena, que es una buena, es una buena gira, entonces cuando se vuelve como artista el objetivo, voy a contentar el fanbase que tengo para poder hacer esas giras en lugar de estar buscando
1: como que sumar nuevos es que hay diferente tipo de artistas, hablando desde la perspectiva de la que tú tienes. O sea, está tipo ACDC. Ajá. Yo no sé cuántos años tengan ya. Ya parece que están muy veteranos. Sí. Pero hubo... Hay como que un, una anécdota famosa de que un crítico de rock dijo ACDC ha sacado... 13 veces el mismo álbum. Uh -huh. Y Angus Young, bien enojado, le contesta, ese güey está diciendo mentiras. Ha sido 14 veces. O sea, diciéndole <risa> sí. que no, te faltó un <risa> sí, disco. Claro. Y sí, hacemos la mi el mismo disco sí. y la misma canción una y otra vez. Sí, sí, sí. Entonces se cuenta que ellos... No, no es crítica, ¿eh? Ellos se cuenta que ya saben lo que son. Sí. Saben lo que representan. O sea, no van a sacar de repente una canción... Este folk. Ajá. No van a sacar una canción blues o jazz. No, Ajá. O sea, no, no. no. Es que ellos son el,
0: el... una hard rock band. Sí. Y el público lo rechazaría eso? rotundamente si saquen una rola. Una.
1: Pero entonces el público, de sí, sí, Yo no sé si quieren ir a escuchar Highway to Hell, TNT, este Money Talks. Ajá. Y de repente, bueno, esta es, esta es una canción del disco que acabamos de sacar. Todos de aquí, güey. Ajá. Nadie quiere escuchar eso. Sí. Eso es lo que también le pasa a actos como, no sé, Guns N' Roses sí. o Motley Crue o no sé si sigan tocando Poison. Digo, sí, pero no sé si estén tan activos. Def haber... Leppard, el que los fui a ver este año, sí tocaron una canción de su disco nuevo, de un show de dos horas. Por eso, deben haber hecho las pases con, con eso, ¿no? Por supuesto. Están súper hechas las pases. Ellos sacan álbums, yo creo que para Dos cosas, para rascarse la comezón creativa Ajá. y para tener excusa
0: Ajá, para, salir de para volver a salir de ¿Sí? gira.
1: Y tocar una rola de ese disco. Ajá. Que probablemente un porcentaje muy bajo de la asistencia a esos conciertos quiera escuchar. y ese
0: está, y, disco. Y, y que compraron su boleto por haber escuchado ese disco.
1: No, que compraron su boleto porque es Def Leppard y quiero ir a escuchar la claro, música que yo lo que voy. O sea,
0: pero puede haber una persona que al dije, ah, mira, descubrí un, una banda que se llama Def Leppard. A <ríe> a, a, a ahí, sí, no,
1: ahí sí lo dudo, okay. lo dudo que exista alguien que ya, güey, escuchaste esta banda Def Leopard. <risa> de de ajá, de que, que sacaron una canción bien cabrona, no, sí. o sea, no creo. Pero que okay. y luego, no sé, hay, hay actos tipo Joy Division o Nirvana, güey, mm -hmm. que no, ¿Joy Division complicado? No, 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 o sea, Nirvana también complicado, que sí, sea, no gira, sí, claro. Pero que los dos murieron por suicidio, Ajá. o sea, los dos cantantes, y muy jóvenes, y la banda muy joven, que se hacen legendarios. Sí. Y esto ya lo hemos platicado aquí, creo, porque no llegaron al punto de esa racha de álbumes malos. Sí. Porque Nirvana sacó tres discos. Sí. Joy Division creo que dos. Entonces... No tuvieron, o sea, Nirvana no sacó ese álbum experimental en el 2008, Ajá. donde todos dijeron de que madre, se la mamaron sí. como YouTube. O sea, que YouTube llegó a un punto, el, creo que fue el pop, el primer álbum, así que dijeron de que, ah, cabrón, que... Sí, pérdame, estos sí
0: pero digo, la, la gira de pop sí fue muy, muy grande, pero...
1: Eh, sí. Es el, eh, digámosle, el fenómeno YouTube. Ajá lo que fue la banda más grande del mundo, pero bueno, ahorita a te la voy a... banda más ridiculizada del bueno, mundo. Bueno,
0: ahorita te voy a argumentar en contra del ejemplo de que sea YouTube. Hay muchas otras bandas. Yo creo que YouTube
1: es una de pocas bandas. Dime, es que no, yo, de perdido, no he visto algo similar. ¿Cómo? Porque a mí no me tocó tanto YouTube, ¿sabes? Sí, no, a mí. O sea sí. que en el 91 salió el Baby. Sí. Y en el 91 ya escuchaba música, pero para mí YouTube en ese entonces era música de grandes. Uh -huh. No sé si me... No sí, me sí, sí, sí. O sea, yo escuchaba Nirvana y todo eso. Y YouTube era como que música más de adulto. Ajá. Y luego cuando yo me, em, me empecé a enterar más de YouTube fue cuando sale el pop. Ok,
0: 97.
1: Porque sale justo antes una canción en el soundtrack de Batman Forever. Ajá. Y el soundtrack de Batman Forever fue muy grande. Love me, kiss me, kill me, thrill me, algo así. Y la de la de Kiss from a Rose. Ajá. Y la de un cover de Offspring que le The Damned que está cabrón. Este, no me acuerdo qué qué canción, pero ese soundtrack a mí me gustaba un chingo. Entonces YouTube ahí como que empezó un declive y luego investigas y YouTube si era el grupo más más cabrón del mundo. Sí. En el 91, en el 93. Yo fui muy, muy fan de, de YouTube creciendo.
0: Y el gran despegue de YouTube, comercialmente hablando, y pegando a este lado del continente fue con Joshua Tree, que sale en el 88, 87. ¿no? En
1: 88. Y, y luego pasa lo, todo lo de Apple, Ajá. como en el 2004 o algo así. Sí, no me acuerdo. Y cuál. desde ahí, lo que saca YouTube... Es, es lo más pinche. Y, y, y no te estoy diciendo porque esté pinche, sino lo que leo. Sí, pero. Para los no, críticos y para el público es de que es lo más pinche que he escuchado. Y, y es de las bandas, obviamente tienen una masa de fans, un, un, un fan fanbase gigantesco. Sí. Pero lo ridiculizan demasiado. Ya lo usan como. como
0: Pero yo creo que. Como por unas me reír ajá, o como, Pero por varias razones creo yo. Y es un poco. Por. Por Bono el, el ser el. El tener ese complejo de Mesías. ¿no? Ajá. Sí también creo que tiene que ver con eso, porque es difícil argumentar en contra del legado musical de una banda como YouTube que pensando en las décadas no que obviamente finales de setentas s
1: es como maná
0: noventas.
1: Sí, pero bueno, no Sin, sé qué
0: tanto se haya reinventado Maná porque YouTube sí se reinventó varias veces y lograron cruzar décadas. Pues es que
1: se ha reinventado de maneras que probablemente para ti para mí no sean tan aceptables. Sí. Digo, no soy muy esculoso, no pues, mucho. Maná empezó siendo una banda, pues, de, digamos, de pop rock Ajá. con Onda de Police, sí. que tenía mucha onda de Police y se empezaron a ir mucho hacia el, la música latina. O sea, no, sí, no,
0: latin rock. O, como, sí.
1: como onda así como que con mariposa tradicional y sí. muy latino. Es sabrosa. Sí, con, con mucha sabrosura, mucho... <risa> sabrosura. Como, no, no, no sé cómo decirlo. <risa> pero sí. hace de cuenta Maná, obviamente ha tenido sus disc, su racha de discos malos, pero nadie, o sea, yo no entiendo por qué le echan cagada a Maná, cuando pues es, es la banda mexicana, quizá la banda latina más grande del sí. mundo güey.
0: lo que yo he escuchado de Maná es precisamente lo mismo que dicen de ACDC y porque ACDC entonces es tan cool uh
1: -huh. y
0: Maná no, si, si la crítica a Maná es que siguen siendo la misma canción y la, el mismo álbum y que a lo mejor no es así, digo yo no he seguido la carrera de Maná entonces yo no puedo que de hecho está
1: cabrón ser testimonio lo, de esa lo, evolución el video latino en 2024 Ajá, que vas a tocar tú que yo toco por primera vez de solista pero no toco en un video latino de 2008. Y toca Maná que jamás ha ido al video latino. Wey.
0: Mira, sí.
1: Jamás, wey. Creo que Maná se me figura como un guilty pleasure de mucha gente. Pero escondido. Ajá, sí, por eso. O sea que mucha gente escucha Maná sin... No, guilty pleasure para mí, haz de cuenta, guilty pleasure es... O placer culposo es así como... Eh, me gusta mucho por ejemplo la de I Want It That Way the Backstreet Boys Ajá. es una gran rola Sí. que yo sé que está de la chingada ¿sabes? sí te entiendo sí
0: pero no me da pena decirlo sí pero bueno Maná no sé si es así pero Maná tiene muy buenas canciones o sea muy buenas canciones que pudieras decir bueno pues no te gusta la voz eh, o no te gusta no sé no sé qué es lo que no la gente que critica tanto a Maná qué es lo que no le gusta a Maná no, no le importa esa crítica porque sigue siendo, como dices, la banda más grande de México y les va muy bien y sí, siguen geriando y vendiendo boletos. Entonces, no hay problema. Pero regresando... A Rolling Stones contra Beatles. Sí. Yo creo realmente...
1: Digo, sin pero, sin, antes, sin pero ser muy conocedor. Pero espérate, dos. antes
0: de regresar a Rolling Stones y Beatles, porque sí si me, me intriga un poco esa... El, el, la banda que... Porque llega un momento en, en la vida de un artista y hablando de hacer las paces, ¿no? como tenía que hacer Guns N' Roses, como lo tenía que hacer Def Leppard, Poison, Motley Crue. Uh -huh. que dice, mira, hay, hay bandas que sacaron, no sé, dos, tres, cuatro quizás discos así, los primeros discos, Nirvana, pero el Nirvana no sabemos cómo, cómo sonó el, el cuarto disco, el quinto disco, el sexto disco, porque nunca hubo, pero pero hay muchas bandas que sí sacaron un primer disco que fue un hit, segundo, tercero, y luego ya... Fue un declive todo. Declive todo. Y, y en algún momento estás, digo, con toda proporción guardada, pero estás encima del mundo, y luego ya empiezas a ver que estás tocando en venues de 20 mil, y de repente ya son de 12 mil, y de repente ya son de 5 mil, mm -hmm. y de repente ya tocas en venues de 3 a 5 mil, y no siempre se llena. Entonces me pregunto, ¿qué hace contigo eso como, como el ego y si tú tus ganas, aunque ya lo respondiste tú, el, el que sigues grabando y sacando es para rascar esa, ese comezón creativo que tienes, porque al final de cuentas estás ahí para componer y sacar música, pero si sigue ese sueño de que con el próximo disco...
1: Tuviste el, es que no, eh. el documental Anvil. Sí, lo vi, se ¿Sí lo hace mucho. Sí. Es de una, de una banda que sí existió. Ajá. Y que... Que ellos, recuérdame, que ellos pensaban que eran bien
0: cabrones. No, era una banda canadiense que estaban en la manada de Bon Jovi, sí. Motley Crue y, y, y muchas otras mm -hmm. bandas de, de la época de 80s. Y estaban como que muy up and coming, que estaban en los festivales gireando con esas bandas. Pero luego saca Bon Jovi, saca Slipper Been Wet, este, Motley Crue saca Theater of Pain o no sé qué otro disco antes de. Eh, o sea, como que empiezan a despegar varias de esas bandas Y ellos como que se quedan atrás Y poco a poco, o sea, nunca tienen ese disco Que los pone en, en la mira del mundo Y el documental es Ellos, ya en los 2000, todavía como Tratando que Tratando y buscando ese sueño de sacar un disco
1: Y regresar mm. a eso Es que hay, yo creo que hay un sueño Que se tiene que extinguir Sobre todo por el entorno musical de la época actual, y no hablo de hoy, sino de, por ejemplo, Anvil. En el 2005, queriendo pegar con un disco de hair metal, pues Ajá. obviamente no iba a suceder. Sí. Porque estás separado casi 20 años de cuando sucedió. Tiene que haber un, un momento donde el artista tiene que hacer la paz con que ya no va a ser mainstream. Uh -huh. Por ejemplo, y por por traerlo a mí, pero pues soy el ejemplo más a la mano. No, manita, está muy pues bien. Soy fruta que cuelga muy abajo low hanging fruit no sé, eh, para algunas personas panda fue mainstream, para uh -huh. algo otras no, uh -huh. pero digamos que sí en tamaño sí, entonces yo, yo ya viví el ser mainstream ok, uh -huh. hoy en día no soy mainstream yo me creo un artista de nicho pero un nicho grande ¿sabes? pero a ver, pregunta sincera a mí no me tocó,
0: digo, muy a distancia me tocó ver Panda porque vivía aquí ¿no? y sabía que era una banda gigante. Y... Pero, ¿qué, tan, ¿qué tanto más grande era Panda comparado con donde tú estás parado
1: ahorita como solista? Es que Panda marca una generación. Panda es algo, fue un fenómeno. O sea, Panda fue una de esas cosas que sucede una vez cada 10, 15 años. ¿Por qué me tocó a mí? quién sabe. Mm
0: -hmm.
1: Pero así pasó. Entonces marca una generación, marca todo un digamos, un legado musical, que ya lo hemos platicado, que, que no lo, los historiadores no lo van a reconocer. Esa es otra cosa. No, pero está yo, la evidencia
0: no, yo, de cantidad de bandas que, que luego quisieron como que el, seguir en esos... Como
1: que el, 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 el público musical necesitaba llenar ese hueco. No que necesitaba llenarlo, pero había un hueco en el cual Pan entró. Ahorita yo 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 no soy parte de ningún movimiento uh -huh. yo no soy ningún fenómeno soy un artista de nicho pero que goza de un nicho grande okay sí. eso creo que soy yo y hablando con mis que así y dicen eh, o sea nosotros queremos que tú seas mainstream y yo pero porque ustedes quieren cuando no me han preguntado a mí uh -huh. Yo ya no quiero ser un artista mainstream porque ve, ve lo que está en el mainstream ahorita o sea, sería una pérdida de tiempo, tanto para ustedes como para mí. Y yo ya no tengo ni la energía, ni las ganas, ni el tiempo para ser un artista mainstream. ¿Pero que lo definan de alguna forma? El, el, el ser comercialmente accesible, el estar disponible 100% para cualquier cosa mm. publicitaria, para cualquier cosa promocional. Sí. No, perdón, yo ya no quiero, no me interesa, lo bueno de mi nicho, de mi público, es que sí les interesa lo nuevo. Uh -huh. sí. Entonces, yo estoy muy contento con eso porque nunca siento yo que nunca va a llegar el punto donde voy a tener que hacer un disco nuevo nada más para tener excusa para seguir de gira. Uh -huh. Porque ahora que estoy a punto de lanzar un álbum nuevo, yo sé que hay mucha expectativa. Dentro de mi nicho, dentro de mi universo, sí. hay mucha expectativa por ese álbum. Uh -huh. Entonces, va a salir... Y la gente va a querer venir a escuchar ese álbum, como sucedió con Yalo, como sucedió con El Salmos, y como espero que suceda con este. Entonces, ese es el, el, el digamos, las dos caras del ser artista mainstream. Sí. O sea, pero, tú, pero tú te consideras
0: entonces un artista en, en la época de,
1: de mantenimiento. No. Yo estoy, digamos sigo siendo un artista en crecimiento, o sea, solista, sí. pero es un crecimiento muy lento, o sea, es muy, muy poco. Cada disco crezco un poco más, pero eso prefiero eso, prefiero hacer cuenta que sacar mi álbum número 9 y seguir dando ¿Sí? crecimiento que haber dado el madrazo en el álbum 2 y que todo sea de bajada, ¿no? Yo
0: creo que el, el, en, en, en tu caso, si nos mantenemos en tu caso, mientras tú sigues sacando... Material bueno contentando al fanbase que tú tienes. Obviamente que tienes la posibilidad de que, de que haya un crecimiento orgánico uh -huh. gracias a tu fanbase. Uh -huh. el, el que, oye, tienes que venir a ver este show, o es muy tienes bueno, que tienes escuchar que escuchar. Este ese,
1: sí, sí, sí. Y por, de boca en boca Ajá. se va pasando. ¿Por qué? Porque los medios... Más que salir bailando en no la me tele. no güey. Sí. O sea, <ríe> sí. Lo del Auditorio Nacional no fue cubierto por medios. ¿En serio? Sí, ¿no? O sea, como que de rebote, ¿sabes? Mm. Pero, pues no. O sea, pero también, ¿qué tanto qué tanto hoy en día? No, pues es que es, es como un, un, un espejo de lo que está sucediendo. Sí, pero también se, se compra esa cobertura, ¿no? No sé. O sea, tampoco voy a empezar con conspiraciones. No, no, pero... Pero no sé. Eh, el caso es que, regresando al tema original, The Beatles sí. Controlling Stones, creo yo que, uh, respondiendo la pregunta de eh, por qué hay... Tantos fans de Beatles a comparación de los Rolling Stones, mm. porque sé que hay muchos fans de Rolling Stones, sí, pero no les va mal. No, 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 no que no les vaya bien o mal, sino allá afuera muchos fans de Rolling Stones, pero hay como el doble de mm. Beatles o más. ¿Y por qué? Si estaban al tú por tú en los 60s, sí, en los 70s sí. estaban al tú por tú. Yo realmente creo que uno de los factores fuertes fue que se murió John Lennon. Sí, puede ser que tenga que ver.
0: Pero te digo, también murió cuando la banda tenía 10 años uh -huh. de no existir, ¿sí?
1: Pero si ha pasado, si Keith Richards se hubiera muerto en el 80. ¿Dirías lo mismo de Nirvana? Es pues que creo yo que Nirvana, al contrario, que chance Nirvana no sería lo que es Nirvana hoy. ¿Y qué es Nirvana hoy? Pues es un icono global. Bueno, Kurt Cobain, sí. Nirvana, pues es una banda mega legendaria mil y un historias y million mitos y demás, que todo hubiera sido diferente si Kurt Cobain no se hubiera muerto. O sea, chance ahorita Nirvana tío, hubiera sacado dos discos más que hubiera dicho la gente que, de hecho, según la historia, que Kurt Cobain se estaba haciendo muy amigo de, de Michael Stipe, uh -huh. de R.E.M., sí. y que Michael Stipe iba a producir el siguiente disco de Nirvana e iba a sonar algo así como... R.E.M. Out of Time o el Automatic for the People mm -hmm. obviamente eso iba a alienar a mucho sí, a seguramente, mucho de sí, pues son buenos discos
0: de R.E.M., esos dos discos y, pero... y, y, y pues, chance se hubiera
1: ido todo el carajo, sí. ¿Qué tal si Nirvana se hubiera deshecho en el 98 ajá, y ya tuvieras, hubiera que ah, Nirvana, sí, sí, sí como que revolucionó el rock allá a principios de los noventas y luego pues desapareció porque, y...
0: porque ya para finales de, de los noventas Ahorita voy a regresar a la historia que iba a contar de, de mi amigo. Para finales de los 90,
1: todas esas bandas que... El Runch, sí. El Runch ya estaba... Para el 95. Muy... Para el 95 ya estaba muriendo. Sí, o sea, sí. Todo ese movimiento duró tres años.
0: Muy, muy poco. Sí, bueno, eh, regresando a, al show de Paul McCartney. Entonces mi amigo me cuenta muy emocionado que había ido a, al Foro Sol a ver a The Beatles. Y me dice, déjame te cuento. Iba con un amigo él y dice... Mi amigo tenía un conocido... Tiene un conocido que tenía algo que ver con la producción... Que se llama Pedro. No me acuerdo el nombre. Pero vamos a decir que se llama Pedro. O sea,
1: ¿escogiste el Pedro así al azar? Sí, no me acuerdo cómo se pero llama. porque Pedro bueno porque... Yo había escogido el que Juan. Ah, Juan. Bueno, se llamaba Juan. ¿Pedro es muy, es muy común? Ah, o sea, Pedro es de esos que, que dices... ¿Cómo se llama? Ah, Pedro. Sí. Juan. O sea,
0: necesito un nombre de una persona... Un hombre de un Conectado. Un, un apóstol. Ok. Lucas. Lucas. Ok. Se llamaba Lucas. Dice, oye, tengo un conocido, Lucas, que a lo mejor nos puede pasar al soundcheck. Ahora, no, pues de lujo. Ver soundcheck de Paul McCartney. Llegan al Foro Sol ese día temprano, sabiendo que pues, si queremos accesar al soundcheck, pues hay que llegar temprano. Llegan a la puerta que Lucas había indicado que hay que llegar a esa puerta ven ahí gente formada, como unas 100 personas y se acercan y dicen oye, aquí es para pasar el soundcheck, sí, es aquí entonces se forman y ven que todos tienen como un pase que dice VIP o no sé qué te decía y ellos no tienen eso pero ya yeah, empiezan tienen, tienen a Lucas en, el, en, en la manga y uh -huh. Va pasando la gente, le pasan una bolsa, como un goodie bag, eh, con una colcha o con unas, un póster o qué sé yo.
1: Una colcha. Hace frío.
0: A mí me llamó la atención también que me dijo una colcha, a lo mejor para el frío ya en la noche.
1: Así en Navidad que me dicen, este, normalmente ya a estas edades es de que, pues mira, a tu papá de Navidad... Regala esas cinco opciones. Entre una de las opciones era de que una cobija. Sí, una cobija. Y yo, una cobija. Tiene 97 años o qué pedo. ¿Por qué lo regala una cobija? ¿No tiene cobijas?
0: Estás a, a muy poco tiempo, a muy pocos años de realmente apreciar una buena cobija. <risa> no
1: quiero apreciar una cobija. Total. La bolsa. <risa> qué buena cobija. Contenía una, una cobija. Sí. Es, no, hombre, es el mejor regalo que me han dado. Ellos
0: pasan y o no pasan más bien, llegan y dicen, oye, ustedes que no, que tenemos estos boletos y que no, pues necesitan tener este boleto para pasar aquí. No, pues es que eh, venimos con Lucas. Bueno, ¿quién chingados es, ¿Quién Lucas? es Lucas? Sí, ¿quién es Lucas? No, pues es que conocido, que, que parte de la producción, y que él no, él nos había dicho, y, y empieza el guardia a conectarse por radio y buscando a Mariana. Mariana, tengo dos personas aquí que vienen con alguien que se llama Lucas, pero pues no sabemos, y llega una Mariana y dice, ah, sí, ustedes vienen con Lucas, no hay problema, déjalos pasar y ya pasan. Entran ya en el, digo, tú que has ido a Foro Sol, creo que mucha gente que escucha también ha ido a Foro Sol, es, o sea, el Foro Sol en sí es el donde sale el escenario y las gradas, pero es un... Un área muy, muy, muy grande. Uh -huh. Que no sé cómo se llama el autódromo. El autódromo se llama, de los hermanos Rodríguez. Sí, así se llama toda el, el área, ¿no? Bueno, entran uh -huh. ahí. podemos estar mal. Sí, pero,
1: pero ustedes crean
0: Entran ¿sí? al, al autódromo, entonces. Caminan, llegan a un segundo filtro. Otra vez pasa la gente, saca su boleto VIP. Pasan ellos dos, o más bien no pasan, llegan. Y dicen, oye, su boleto, ¿no? Que tenemos este. Pero vinimos con Lucas. ¿Y quién chingados es Lucas? Pregunta por Mariana. Pero ya
1: sabemos que Lucas existe, ¿verdad? Ah,
0: Lucas sí existe. Eh, bueno, se supone que existe. Pues Mariana... Mariana Reconoció sí? la existencia Ajá, de Lucas. entonces sí vamos a suponer que sí existe. Aunque en la historia, más adelante, te vas a dar cuenta que Lucas nunca aparece. Llegan a ese segundo filtro... Que
1: pago en tu spoiler. Bueno, eso,
0: eso realmente no, no es tan, tan relevante. Okay. Otra vez... Hablan por Mariana, preguntan por Mariana. Llega Mariana y dicen, ah, sí, es que vienen con Lucas. Déjalos pasar. Pasan y ya llegan a, a esa zona que es justo afuera del, del Foro Sol, que lo hacen como Hospitality o, o mm -hmm. Backstage Area durante festivales. Entonces ahí les tienen comida, algo de bebidas, y ahí están esperando a que los dejan pasar ya al venue para ver el soundcheck de Paul McCartney. Pasa un tiempo y luego les dicen, fórmense, van a pasar. Todos se ponen en fila, todos sacan su pase de VIP, entran. Wait. No. Llegan esos dos, de que ustedes no Lucas. pueden entrar. Venimos con Lucas, quien chingados es Lucas? Me es con como Mariana. Llega Mariana, no hay problema, déjalos pasar, pasan, sale Paul McCartney, están ahí, no sé, unas 100, 150 personas, sale Paul McCartney, cotorreo, toca unas cortas canciones una experiencia inolvidable haber visto a, a Paul McCartney así ¿no? y luego ya, bueno, pues vámonos, y en eso se acerca alguien y les pregunta, oye, ¿me, ¿me permiten ver sus boletos? y dice, sí, sí aquí está mi boleto que, por cierto en, no, lo, no lo dije en la semana pasada pero otra anécdota muy pequeña anécdota de tu, de tu show en el auditorio eh, el sábado que yo había, bueno, antes de la tragedia cuando yo pasé a, a, a piso, ¿cómo se llama? A la sala. Uh -huh. eh, de repente se, se acercó una chava, señorita, señora, ahí del auditorio. Y me dice, oye, ¿me permites ver tu boleto? Y había otra persona ahí de tu staff o, o de clase que no reconocí yo, pero él me reconoció. Me dice, no, 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 dice a la, a la chava, señora, señorita. Eh, no, 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 él, 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 él viene con nosotros yo, no, no, pero aquí tengo boleto, no te apures. Y le enseño el boleto y luego me dice el, el que trabaja, creo yo, en clase. Dice, no, hombre, ¿cómo te piden boleto si tú eres el que sale en la radio con Pepe? En la radio. <risa> <risa> está bien. Está bien. Bueno, sí. Entonces, me permiten ver sus boletos. Sacan sus boletos y le dicen, oye, esos boletos son falsos.
1: al que venía con Lucas? Sí. Ah, él los compró en Stop Hub. Sí. Ok.
0: Entonces, y habían pagado una, una muy buena lana por los boletos dices, pues esos boletos son falsos, ya se tienen que ir y dicen, pero ¿cómo? ¿lo compramos en un sitio? y es, ese sitio, sé que es reventa, digo, el boleto más caro creo que costó, no sé 6 mil pesos, entonces que al, a, un como boleto
1: llega
0: a costar 50, pues es por la reventa obviamente, oh, yeah. pero pues es un sitio, no es como que alguien en Facebook anunció, oye, vendo boletos para Paul McCartney lo compras, le mandas la lana y te manda el boleto, sino aquí es es como un Ticketmaster, pero de reventa. Uh -huh. bueno, Top
1: Hop es de Ticketmaster. Ah,
0: ¿No? bueno. Top Hop.
1: No sé si esa fue la misma.
0: Creo que sí, porque me suena mucho. Entonces, dicen, no, pues, ¿qué hacemos? No, se tienen que ir. Oye, pero venimos con, con Lucas. ¿A quién chingados es Lucas? Bueno, pregunto por Mariana. Y llega Mariana y le explican, es que compramos esos boletos y pagamos un dinero y no pues, teníamos forma de saber que eran boletos falsos estamos pues indignados ya estamos aquí vinimos desde Monterrey no, no no espérame aquí tantito se va regresa con boletos ya VIP sexta fila en medio con la bolsa con, con la cobija con cobija con todo y cobija y le digo a mi amigo no pues de haber sabido eso pues hubieran ido sin pagar los 50 mil pesos y dice ah no hablamos con StopHub y nos va a reembolsar todo
1: Ah, mira, don chingón. O sea, se quedó sus 50 bolas y sacó una cobija. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: ¿Cuál es tu actitud ante Navidad?
1: ¿Ante Navidad? Uh -huh. O
0: sea, estás anticipando Navidad, entras en espíritu navideño, lo
1: disfrutas. A mí me gusta la Navidad, no por lo que significa la Navidad, no por el, el espíritu en sí de que es el nacimiento de Jesús. Eso, Sí. O sea, digamos, se dice y no pasa nada. Eso es mentira, ¿no? O sea, <risa> bueno, es que. O sea, se, se, se sabe. Digo, yo
0: crecí con una Navidad muy secularizada, entonces, sí, a mí nunca fue muy muy presente. Aunque cantamos salmos en la escuela, teníamos el. ¿Cómo se llama? El nacimiento.
1: Sí, sí, sí. Todos todo esos eso, símbolos, sí había, todo pero. Eso, todo ese simbolismo, yo lo, yo lo entiendo, sí. Y lo acepto y todo. Sí. Pero, pues, seamos sinceros, digo, ese 25 de diciembre eh, lo celebran los, los Hare Krishna, el budismo. Todos, porque todos sus dioses nacieron un 25 de diciembre. Pero
0: independientemente eso, porque tú terminas dándole el significado a la Navidad que sí, tú sí, quieras. Sí, sí.
1: A lo que voy yo es que a mí sí me gusta la Navidad mm. por cómo una sola noche causa tanto. Tantas, una sola noche causa tanto a, tanta expectativa. Mm -hmm. A lo largo de un mes, o de un poco más de un mes. Sí. En cuestión de el sorteo de los regalos. ¿Qué le voy a regalar a mi papá? ¿Qué le voy a regalar a mi pareja? ¿Qué le voy a regalar a mi hermano? ¿Eres bueno para los regalos? No sé. No sé. ¿Pero haces el esfuerzo? Sí, sí hago el esfuerzo. Todo alrededor de una cena, ¿no? De que, oye, no, van a venir tus tíos. Y eh, a mí me tocó hacer el pavo a tu tío los tamales. Ya sabes, ¿no? Mm. Toda esa expectativa que se arma. Todo lo de que, pues, va a ser frito. Entonces, nos vamos a juntar en casa a los abuelos y va a venir toda la familia iba a haber juegos iba a haber pisto y pero ahorita estás hablando de una navidad de cuando tú eras niño sí o sea no, no la navidad de ahorita no pues es que también sí sí y digo obviamente ya no existen mis abuelos uh -huh. pero este ahora los abuelos son mis papás sí pero todo eso existe todo ese espíritu de de, de juntarnos la familia y a mí sí me gusta eso ya todo lo demás que sí como dice, el otro día estaba manejando por una colonia aquí cerca y había como que un mucha decoración alrededor de todo el... de la figura de Santa Claus, ¿no? Uh -huh. Caramelos, Santa Claus, renos, este, duendes y la chingada. Y a mero adelante se pusieron como que alguien ardido de que Jesús es la razón de la Navidad. Sí. Pues no, güey. Pues... O sea... Sí. ¿Imagen? imagen, mente. ¿Quién tiene más poder en la Navidad? ¿Santa Claus o un bebé? Sí, digo, entiendo eso. ¿Quién? O sea, si, 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 la, si se lanza una elección para ser el presidente de la Navidad a no. nivel global... Entre Jesús y Santa. ¿Quién gana la elección? ¿Santa Claus o el niño Jesús? Yo creo que Santa Claus. Pero lo barre, ¿no? <ríe> sí. O sea, quizá el Grinch, ese del verde... Ajá le ganará Jesús también, Pudiera o sea que, que, que quedaría segundo, sabes.
0: Sí, probablemente. Y eso pudiéramos criticar o no. No, no, no va mi pregunta por ahí ni ni me interesa tanto ese aspecto. Sino te pregunto porque yo por mucho mucho tiempo compartía justo lo que tú acabas de decir ahorita, ¿no? La expectativa de Navidad que vienen vacaciones, como que se va apagando un poco el ruido de, de afuera, eh, tienes oportunidad de estar en familia. Pero también si yo comparo con Navidades cuando yo era chiquito, que también tiene, y aquí es donde sí entra Santa Claus, el, el aspecto de los regalos, ¿no? Que tenías tu cumpleaños y tenías Navidad. Uh -huh. Y de repente sí, obviamente, oye, necesito ropa o necesito comprarme tal cosa. Y te llevaban a comprar cosas. Pero era para mí, era muy marcado que tú vas a recibir cosas para Navidad. Y si yo en octubre decía, oye, necesito uno A, ah, pues pídeselo para Navidad. Oye, que necesito tal A, ah, pues pídeselo para Navidad. Y mis papás nada más así como que apuntando todo lo que yo iba soltando. Entonces ya para diciembre había una buena lista de dónde escoger cosas que ellos ya sabían que yo quería y necesitaba. Hoy en día siento que es muy, por ejemplo, el otro día llego a la casa y está Mila con un con un, un reloj que es no sé cómo se llama el reloj, es como un ¿Cómo se llama ¿El, el de Apple? Apple Watch. Sí, es como un Apple Watch, pero no es un Apple Watch. El Apple Watch cuesta pues mucho, mucho dinero. Este era algo que puedes usar para hacer ejercicio. Fitbit. Ajá. Sí. Uh -huh. Y tenía eso, que había llegado de Amazon y ella estaba muy emocionada porque dice, no, pues ahorita para mi ejercicio puedo ver eh, mi pulso, puedo ver calorías, puedo ver distancia, puedo ver X. Y, y digo, me dio gusto porque le incentiva eso a hacer ejercicio, entonces pues es algo muy positivo. Pero yo pensando pues ¿por qué, por qué no se tomó nota de eso y, y mejor se pide para, para Navidad?
1: Entonces... ¿No estaba necesitaba ya?
0: Pues... Eh, sí,
1: digo, todos necesitamos todo ya, ¿no? yo podría necesitar una maleta y no necesito ya o sea, la maleta que tengo aguanta, que estamos a 5 de diciembre aguanta 20 días sin
0: pedos ah, ok, sí, pero es eso, es el, espérate espérate tantito y luego ya digo yo, ah mira como que para navidad y me dice, sí, 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 para navidad en noviembre Ajá, pero pues estamos a finales de noviembre, quizá era ya habíamos entrado a diciembre. Y eso me la sé, porque si yo digo, ah, mira, para Navidad. Y cuando ella dice, sí, 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 para Navidad. Y luego ya nos vamos a acercar a Navidad, yo digo, ¿Y oye. Ni,
1: y, ¿Y ni regalo Navidad? Ajá. Pues no era el reloj.
0: No, pero eso fue hace un mes. Uh -huh. Entonces, como que se ha perdido mucho eso, que, que para mí va muy
1: la mano. O sea, no entiendo, para empezar no entiendo lo de los regalos. Yo sé que viene de Santa Claus eso. Pero, pues, eso más bien viene de Jesús, ¿no? Los regalos que le, le trajeron al, al niño Jesús cuando Pero, nació. Pero, pues, es que le trajeron a Jesús, los reyes magos. Sí, claro. Bueno. Y está raro. Sí. O sea, ¿por qué unos reyes magos, que no eran ni magos, uh -huh. ni reyes, uh -huh. le traen regalos a un niño que no conocen? Y sí. que no conocen a los papás. Sí. Se Pero, puede cuestionar las intenciones. Se puede cuestionar muchas intenciones. Ok. Suena, puede ser como un soborno. Ajá. Bueno, es que este güey va a ser el más cabrón. Sí. Entonces, pues, para mantenernos ahí en su,
0: pero en su buen lado. Es una buena historia, es una bonita historia como sea. Pero los regalos, sí. El, la, toda la tradición de regalos, que no sé. Sé que la historia de Santa Claus, que de Alemania, hay varias figuras en la historia que han como que jugado ese papel. Y luego ya, como habíamos dicho, no sé si cada Navidad lo decimos aquí, pero la campaña de Coca-Cola que uh -huh. comercializa el Santa Claus que conocemos hoy en día. Eh, y toda la tradición, y obviamente todo el lobbying de todo el comercio para hacer Navidad lo que es hoy en día. Y es un poco a eso lo que iba, que en Navidad ya... Es que te la venden muy bonito. Sí, te lo venden muy
1: bonito. Te lo venden muy bonito y caes, y esa mercadotecnia te crea un sentimiento quizá falso, porque sí existen los falsos sentimientos, te crea un sentimiento falso de unidad, uh -huh. de fraternidad pero todo viene de una empresa o de varias empresas o varios comercios sí. queriendo hacer diciembre su mes más lucrativo, ¿no? Pero ese fenómeno de que se crea ese sentimiento, pues yo, yo también soy víctima de, así como probablemente tú lo seas y como mucha gente que nos escucha. Sí, 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 sí. Y está bien, y yo no te lo digo sin pena, me gusta, me gusta ese sentimiento falso entonces, sí,
0: yo, he perdido, yo he perdido eso Y eso es lo que te quería contar Yo compartía lo que tú dices Y, y como decía de niño, para mí era un, un gran evento Y todavía hace no muchos años Para mí todavía era una época Que disfrutaba mucho Siento que se ha diluido mucho Porque el, el Navidad, para empezar Empieza muy temprano Vas a las tiendas en octubre Y puedes ver cosas de Navidad Escuché de un fenómeno En Suecia En Suecia todavía no es tan tan de antes como el amor lo es aquí, si aquí en octubre empiezas a notar, o inclusive antes de octubre empiezas a notar en ciertas tiendas, como que ya viene Navidad, porque sí, empiezan a ver, vender cosas.
1: Octubre, nomás se va Halloween y ahí vamos. Sí. Eh,
0: y digo, eso es como que, no sé, comentarios que el amor sobran, pero porque así es y nos podemos quejar. No, no es no estamos... No, sí, pero, pero lo, que, lo que escuché es Suecia, donde el amor entra un poquito más tarde, pero... Están empezando a hacer algo que, que es como un grooming. Practicamos de grooming hace unas semanas. Uh -huh. de ¿Qué que es? Que tú vas como que seduciendo a, a, a una persona para luego ya cobrar esa factura. Tenerla
1: o... bien educadita. Ajá,
0: sí. Aquí había, en, en una zona de Suecia o en una ciudad de Suecia, que en las tiendas empezaron a poner una canción de Navidad cada media hora. Para luego... A partir del primero de diciembre, nada más poner canciones de Navidad. Entonces es como un, una forma de que ahí viene Navidad, pero todavía no te vamos a atascar. Es como quizá aquí en ciertas tiendas Se empieza. Puede, el, el,
1: tipo el nomás la puntita.
0: <risa> sí, es un teaser. Es un teaser. Ajá. <risa> sí. Te puedes imaginar lo que viene, pero por lo pronto, nada más te voy a poner dos canciones cada media hora, para que la gente no se harte en Navidad, pero que ahí están preparados para lo que, lo que pronto está por, por llegar. Eso, por un lado, él, lo que decía que mis hijas de repente, oye, que necesito comprar tal cosa y que ya lo voy a pedir, dame tu tarjeta. Yo, espérate, pues Navidad, sí, 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 para Navidad. Y luego ya llega, porque lo piden, y llega tres días después, y yo digo, bueno, pues es Navidad y ya pierde toda la esencia porque llega el 25 donde se supone que vas a repartir los regalos y ya tienes que decir, oye, ¿te acuerdas ahí el, el 28 de noviembre que recibiste, no sé, unos tenis y luego el 4 de diciembre pues llegó el reloj ese, esos son tus regalos. Entonces en lugar de tener ya los regalos físicos estás casi que entregando una lista con fechas de cosas que han recibido en los últimos meses que pudieran contar como regalos de es navidad. Sí, si lo
1: es. Sí, sí, es una hueva. No, no debería haber, debería así como, como no es aceptado por X o Y razón en la sociedad el, la posibilidad de que no sé una pareja o un matrimonio feliz puedan dormir en camas separadas e incluso en cuartos separados a lo que promoviste y que me acuerdo que hubo mucha respuesta a, a
0: esa, o sea, a esa. Las parejas, tuya. las
1: parejas podrán ser más felices Así Pero, pero bueno, dejémoslo a un lado Pero algo similar es Poner en la mesa Familias, es decir De ahora en adelante no va a haber regalos wey. Nadie traiga regalos Se agradece la El gesto, el la gesto, intención Pero nadie sí. regalos así. nadie gaste todos salimos tablas Porque regalos Si yo te regalo algo, tú me vas a regalar algo a mí. Ajá, sí. que, que es más caro que qué Pues ya depende de cada regalo pero no es como que, eh, qué pedo, güey, yo te regalé una botella de whisky bien caro. Tú me regalaste unos calcetines, pues uh -huh. chinga tu madre. Pues no, uh -huh. o sea, no funciona así. sacas acá es quedamos tablas todos, no nos regalamos, sabemos que nos queremos regalar. Sí. Pero para mantenerlo todo más fácil y más gozadero y más, más disfrutable, que no haya regalos. Pero no, no, como sociedad no estamos listos para ese pedo. Sí. Así como sociedad no estamos listos para una pareja de recién casados que digan bueno, buenas noches, me voy a mi cuarto. Sí. Oye, quiero eh, compartir contigo algo navideño, ¿Mm? pero más en la industria de la música. Antes, hace unos años, y se podría decir que, eh, los primeros años de streaming y años anteriores, antes de, de que Spotify y todas esas plataformas tuvieran tanta fuerza, me acuerdo que diciembre era un mes de que si ibas a sacar algo, un álbum, que sea en finales de noviembre o en principios de diciembre. ¿Por qué? Porque las ventas navideñas se tienen que aprovechar. Me acuerdo que cuando estábamos en el grupo, nos, oye, si se alcanza a salir en diciembre, híjole, no, güey, creo que no alcanzamos porque no hemos acabado de grabarnos, estábamos hablando en septiembre, octubre. Que no, hombre, pues echen las ganas para salir y era un incentivo salir en diciembre a huevo. Ahora, pues digo, no que falte mucho para sacar mi álbum nuevo Pero pues faltan unos meses Y pues hace mucho que no lanzo nada Y hablo con Con el IR de mi O sea, güey, La persona con la que platico más En mi sobre plan, planeación, etc Le digo, ¿y si sacamos una canción Que no es del disco en diciembre? Así nomás Como, pues ahí Un, sí. un detallito no es como que un regalo ahora, no, no es como que es gratis, güey. Un uh -huh. ¿no? detallito ahí. Me dice, no, güey. No, es que en diciembre no, no es conveniente sacar cosas. Porque, pues la gente sale de vacaciones y pues ya nadie pone atención. Y yo, que... o sea, la gente sale de vacaciones. Uh -huh. Y apaga todo. Y apaga el celular, güey. Ajá. Uh -huh. No escucha música, o sea, va a poner música en el carro. No, 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 no. Estoy de vacaciones. Uh -huh. Llega a su casa, se quiere relajar. Hijo, voy a poner una película. No, estoy de vacaciones. Música, chingas, estoy de vacaciones. ¿Qué hago? Güey? Sí. O sea, ¿qué, que saquen un, un libro de texto de matemáticas o qué chingados <risa> sí. hace Entonces ve cómo cambia. De hecho, ¿Ve el... cómo ha cambiado eso. Antes era, pero. ¿Trátalos sacar en de Navidad?
0: De hecho, en Inglaterra es... No sé si todavía. Probablemente no, por lo que dices. Pero en, en Inglaterra era la gran contienda de que quién iba a ser el número uno en las listas en, en Navidad. Era mm. una siempre una competencia eso. Y por eso se hacía toda la planeación de sacar... Un sencillo muy fuerte para finales de noviembre, mediados de noviembre, para que tuviese oportunidad de trabajarlo muy duro ese sencillo y estar en la, el fin de semana o el cierre de, de Navidad, estar en, el, en la posición número uno, como que era el, un gran también que seguramente tiene que ver con eso de que si estás en, el, en los charts porque antes cuando tú y yo comprábamos discos y ibas a la tienda y veías los charts y ah me deja
1: comprar ese para Exacto,
0: sí. Sí, sí. O sea, comprabas un disco porque habías escuchado un sencillo que estaba sonando por todos lados y dices, "Ah, mira, pues voy a comprar tal disco", ¿no? Como como, no sé, ese chavo que a lo mejor escuchó el nuevo sencillo de Flapper y dice, pues déjame ir a comprar uh -huh. el nuevo disco y luego ya ir a, al show. Sí, era Navidad, era muy, muy, muy importante para la, la Pero venta ahora, de discos. ¿cómo es,
1: ¿cómo es todo lo contrario? Sí. No saques nada en diciembre sí. porque todo el mundo está de vacaciones. Sí. ahora yo pregunto a, a, a mi audiencia, digo, ¿cómo? Ah, como que yo... Se me borran las líneas sobre vacaciones y de trabajo porque, pues, digo, mi vida es una vacación, se puede decir. Pero la gente que nos escucha que, que si tiene un trabajo, 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 uh -huh. como el trabajo el mío, uh -huh. y que tiene días de vacaciones, etc., ¿dejan de escuchar música?
0: Mm, no, no creo. Es más, yo creo que te puede, la vacación te puede dar tiempo para... A lo mejor descubrir discos que no tuviste oportunidad de descubrir durante el
1: año. O sea, si tú estás de vacaciones de Navidad, hablemos un 21 de diciembre, Ajá. y sale el nuevo álbum de Coldplay, y tú eres fan, dices, híjole, no Coldplay, ¿qué pedo? ¿Estoy de vacaciones? Sí. No me chingues ahorita. No me molestes. No me molestes. Nos vemos en diciembre 28. O mejor en enero, entrando en, en sí, enero, en enero ¿sí? después mejor,
0: de claro. Reyes sí, Magos. Sí, sí,
1: después del Día de Reyes, porque pues mucho desmadre, entonces Coldplay. No. Hoy no. Sí. Entonces no, no, tú, no tu, tu idea de sacar
0: una canción ya...
1: No, nah, ya... o sea, nomás lo, lo, lo tiré así como que... Sí, me llama la atención eso. O sea, lo, lo tiré chilerón. Sí. No era una canción navideña. Uh -huh. O sea, no 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 nos confundamos. Sí. Era, una, era una canción que tengo ahí guardada. este No es la que todos piensen ¿no? ¿Qué piensan todos? No, pues X eh, Y fue de que no, no, mejor no y, Bueno, no, se o sea, no me a pelear Está
0: bien Pero, Y otra cosa que también mencionas Y eso a lo mejor tiene que ver con mi edad Que ya me estoy haciendo A grumpy old man Que pienso en el, en el 24 La cena navideña Y cabe mencionar Que Creo que mucho sería diferente si estaría yo festejando Navidad en Suecia, porque la última vez que celebré Navidad en Suecia fue en el 97. O sea, hace un buen. Y desde entonces lo he pasado aquí. Entonces yo al principio me acoplé muy bien al, al festejo navideño aquí en, en México con la familia de Ingrid. Todo muy bien. Luego ya... Va creciendo la familia. También cada quien agarra un poco por, por su lado. Llega, llega el momento también, creo yo, en la vida de cada familia ya grande. O sea, me refiero a grande de edad. Yo tengo hijas ya grandes. Sigue sí, la tradición de ir a la casa de la abuela. Pero pues también en algún momento empieza cada familia a tener su propio festejo. Tú te vas a ser el abuelo. En, en su caso, sí. En, en algún momento yo voy uh -huh. a ser el abuelo, pero no quiere decir que esa tradición, digo, si la si lo ama de Ingrid sigue con viva, vida cuando yo sea abuelo, eh, pues a lo mejor va a seguir la tradición, Pero cada vez me da un poquito más de flojera. Y luego ya está todo el estrés alrededor de que quién va a hacer qué cosa, tal no se apuntó. En mi casa
1: no, porque qué voy a limpiar.
0: Entonces... Mm, no sé, porque es una familia grande y, y demasiada gente. Siempre, siempre pasa lo mismo: que yo me quedo muy cansado, quiero ir a mi casa a dormir, tengo que cumplir. con, O sea, estoy muy consciente y, y me escucho decirlo: que es señal de, de Grinch, de, de viejito, que necesita una cobija para sentarme en el sillón. Hablar
1: a Lucas. Enfrente
0: de la tele de mi casa y dormirme si sí, lamentablemente navidad no es lo que alguna vez fue mínimo para mí, no sé si, si hay gente que logra mantener el, el, las ganas y el espíritu o, o la emoción ante navidad, estoy muy seguro y eso es algo que, al es un cambio que necesito en mi vida, de queda diciembre irme pasar Navidad allá, en Suecia, y como que recordar cómo era Navidad cuando yo era chiquito, eso pudiera ser uh -huh. una, un buen cambio para el próximo año, el que cada Navidad de aquí en adelante voy a pasar en Suecia. Nomás
1: les avisas, oigan, pues me voy yo allá, no se lo pasen tan chido sin mí.
0: Y me voy solo, dices tú. Ah, pensé que decía solo. Puede ser solo también. O sea, eso sería un abandono total de que mi... Pa mi no, ¿Y tu porque, papá? no,
1: porque avisas.
0: Mi papá lleva 10 años de no pasar la edad con nosotros porque siempre se va a Suecia.
1: ¿Sí? Sí. Pues nomás avisas y nos abandonas y regresas.
0: Sí, claro. Sí, a lo mejor es algo que se pudiera hacer para, para el bien uh -huh. de la familia.
1: Es como dormir en cuartos separados. Ajá,
0: exacto. Uh -huh. Sí, a lo mejor es algo que pudiéramos recomendar. Que a lo mejor las familias deberían de pensar en... Váyanse a Suecia, navidad ¿no? <ríe> o, o a otro lugar uh -huh. que también puede ser... Y también y entiendo el estrés de cada familia que, oye, este año vamos con tu papá, con tus papás, no, eh, tus papás. Le entonces dices, perdón,
1: tú puedes hacer lo que tú quieras porque yo voy a estar en Suecia. Ajá, sí ¿Ya? Y ya se resuelve. Mira, acaba de resolver un gran problema mundial.
0: Para mucha gente. Eso a lo mejor es, bueno, no es todavía 24, 25, pero pues es un pequeño regalo de nuestra parte de Navidad. Estamos dando con anticipación. Sí, pero que tomen en cuenta el 24, el 25 o el 25 cuando normalmente reciben regalos que
1: nuestro regalo ya se dio ya se dio nada de que nada nada nah. lo diste el 8 de diciembre no ya se dio ya en se dio diciembre
0: bueno quedan pocas semanas para navidad y quedan yeah. pocas semanas también de, de estas de esta racha de buenos episodios <ríe> entonces nos queda un episodio más un episodio más creo que sí luego hacemos las matemáticas, pero gracias por nuevamente conectarse con nosotros, por seguirnos, por pedir que regresemos cuando no estemos y pásenla bien. Adiós.